0: Oi pessoal, Raquel é Educação Canina, esse é um videozinho na prática com o pequeno bolo, eu atendi ele no sábado agora, e esse é um exemplo bem bacana para dar para vocês de um filhote, o bolo deve estar com quase 7 meses, 7 meses mais ou menos agora, e ele é um, um filhote super, super, super animado, tá? É, a intenção da gente aqui, é, esse cachorro até então estava sendo um cachorro bem problemático dentro de casa, super agitado, é, aquele cachorro super invasivo que pula em cima das pessoas, não consegue passear na rua por conta da agitação, não consegue ficar parado dentro de casa, está sempre em cima das pessoas, pulando, mordendo o tempo todo. Essa era a maior reclamação, né? Então, o que, que a gente está fazendo aí? Essa áreazinha da varanda, onde ele normalmente fica, tem uma porta de vidro para a sala. E o primeiro exercício que a gente fez com ele... Foi colocar a guia e ensinar, dar a primeira instrução, é direção. Isso é uma coisa que eu sempre falo para vocês nos vídeos. É, a gente tem que trabalhar com prevenção e direção. É o primeiro passo. Ou seja, o que é direção? É dizer para o cachorro o que ele precisa fazer. Assim que eu cheguei na casa dele, ele estava super animado. Ele teve a reação que ele normalmente tem. Ele latiu quando eu cheguei, pulou em cima de mim, tentou mordiscar, toda aquela coisa de filhote pré adolescente que vocês estão acostumados a ver. Eu pus a guia nele e a gente começou a trabalhar assim. Esse foi um caso que eu introduzi a coleira eletrônica logo de cara, porque eu acho que vai ser super benéfico para ele. É um excelente exemplo para vocês verem que a coleira eletrônica não é uma ferramenta para se usar só em cães agressivos, em cães muito difíceis. Não, a coleira eletrônica, para mim, é a primeira opção. Eu gosto muito de trabalhar com ela e eu vejo sempre uma oportunidade de como introduzir essa ferramenta, principalmente para cães jovens que estão na primeira fase de aprendizado, como é o caso dele. Ele tem um grau de agitação muito grande. Ele é um cachorro que vai ser grande. É muito importante ele aprender as restrições da casa. Então, a casa, inclusive, tem gente idosa. E vai ser excelente para ele aprender essas restrições, essas limitações no início. para que ele seja um cão mais delicado. É isso que a gente quer de verdade, né? Então, vocês estão vendo aí. Eu usei uma guia unificada longa com ele. É uma guia de 1,5m. Um e eu introduzi a coluna eletrônica para ele. Eu fiz uma introdução bacana com a coluna eletrônica, achei um nível de estímulo baixo, apesar dele ser um cachorro forte, ele é bem sensível, então ele respondeu a níveis bem baixos. E a gente fez a simples introdução do exercício do Place. Estamos todos na frente dele, literalmente. É, aqui é a, Ele está na frente da, da área onde tem um sofá e a televisão, então toda a família está sentada nessa área e ele tem que relaxar aí. Depois da primeira introdução que a gente fez, eu usei uma parte da comida do dia, vocês vão me ver usar ainda ao longo desse vídeo. Eu quero que ele deite e relaxe. É muito interessante a gente ver isso na prática, porque a família de um cachorro com esse não está acostumada a ver ele assim. É, o relato deles é que normalmente ele só ficava relaxado quando ele estava realmente exausto. E ele já estava ficando numa fase onde... Onde sair com ele já estava ficando muito difícil. Então vocês vão ver aí algumas intervenções minhas. Está vendo? Ele levantou. Eu trouxe ele de volta com a guia. Está vendo? Esse é um excelente exemplo de por que, que a guia é necessária. Eu usei a guia para redirecionar, pôr ele de volta no lugar. E eu vou esperar ele me dar a posição que eu quero para eu recompensar e pagar. tá? Ele está de roupinha. Ele foi castrado recentemente. Ele é um cachorro super bacana. Tem um excelente potencial. Responde muito bem ao treinamento. E é, um, e é um ótimo exemplo para vocês verem que, às vezes, o cachorro realmente precisa de alguém que pare e quebre o processo para ele em várias etapas. Explique o que ele precisa fazer. Até então, esse cachorro nunca tinha sido condicionado a deitar por um período de tempo mais longo. Tudo isso a gente fez antes dessa parte do vídeo que vocês estão vendo. Então, introduzir a coluna eletrônica, introduzir o conceito de deitar. Tudo isso usando a comida do dia. Então, é importante vocês lembrarem. A ah, cola eletrônica também é uma ferramenta de orientação, é um marcador também. Então eu usei duas coisas, comida do dia, cola eletrônica, e a terceira coisa é a guia. A guia, na verdade, é para direcionar ele, porque a cola eletrônica não é uma ferramenta de direção. Uma coisa legal para vocês verem aí é, vocês vão ver, os erros acontecem, ele vai sair do lugar às vezes. Qual que é o seu papel? Colocar ele de volta no lugar, tá? Isso é super importante. O que, é que a gente quer que o cachorro passe por essa experiência várias vezes para que ele entenda qual o padrão de comportamento que ele deve cumprir. O que, é que eu estou fazendo aí? Eu pedi para uma das pessoas da casa ir até lá fora e voltar, que é normalmente um problema que ele tem. Toda vez que alguém entra nessa área, ele faz a maior festa, pula em cima das pessoas. E às vezes a gente tende a ver isso como uma coisa de muita alegria, mas na verdade não é. O comportamento é invasivo que pode ser perigoso, se torna frustrante e eventualmente você acaba evitando querer ter esse contato com o cachorro. E isso é um exemplo de estímulo do mundo real. Independente se é na varanda da sua casa, na sala, no seu quarto, não é porque você entrou no ambiente que o cachorro tem que pular em você. Isso vale também para as pessoas que têm área externa. Às vezes o fato de você ir lá fora não significa que o cachorro tem que vir e pular em você. Por que, que eu coloquei alguns elementos aí no, 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 no cobertorzinho dele? Ele também vem apresentando um comportamento possessivo com brinquedos, esses brinquedos que vocês estão vendo aí, e especialmente com comida então uma das coisas que a gente trabalhou com ele foi usar a comida do dia para esses treinos e também condicionar ele a, a estar com os brinquedos sem apresentar esse comportamento possessivo, de novo a cola eletrônica serviu bastante para isso, tá então você vê que eu tô eu, eu venho de volta, coloco ele no lugar e agora eu tirei a guia, tá vendo a gente já tá um pouquinho mais para frente do, da, da sessão, foi uma sessão bem longa e agora eu quero ver a resposta dele sem a guia, só com a coluna eletrônica. É um excelente momento para vocês verem como a coluna eletrônica é uma ferramenta super bacana, que, aonde você pode graduar para que o seu cachorro responda aos comandos com mais distância. Claro que você precisa fundamentar o que você quer. Então, agora eu não estou tão preocupada se ele está mantendo a mesma posição o tempo todo. Eu estou mais preocupada com a limitação do espaço, Tá vendo? Que é, de novo, eu pedir para outra pessoa entrar na varanda, se movimentar e voltar, e eu corrigi só ele à distância. Só mostrei para ele que não, eu não quero que ele levante, eu quero que ele continue no mesmo lugar. Eu quero que ele aprenda a estar relaxado, mesmo com o movimento de pessoas ao redor dele. Porque esse é um outro problema que ele tem também. Está acostumado a controlar o movimento das pessoas. Então, para ajustar um pouco dessa questão dele de controle, que ele controlar o movimento das pessoas, a gente está fazendo esses exercícios com ele. Que é, ele se mantém no place, as pessoas vêm, entram na varanda, pegam alguma coisa, mexem em alguma coisa, saem e vão embora. Então, esse é um excelente exemplo para mostrar para vocês que o cachorro não precisa fazer parte de tudo de forma ativa. Ele pode fazer parte do contexto de forma passiva. E é isso que a gente quer aqui com o bolo, tá? Criar um pouco mais dessa, desse controle de impulsividade que ele tem, dessa necessidade que ele tem de engajar fisicamente com as pessoas o tempo todo. Isso faz com que muitas atividades domésticas sejam difíceis ao redor dele, como, por exemplo, passar um pano, passar um aspirador, limpar a casa, mexer nas coisas, ou eventualmente até entrar no ambiente dele. Então aí, de novo, eu entrei no ambiente, é, coloquei ele de volta no lugar que eu queria que ele ficasse, que eu acho que é o mais importante, e criar para ele, mais uma vez, quanto mais repetições possíveis desse exercício. Eu, é como eu falei, usar a comida do dia para marcar o que você quer, mas também não faça do exercício uma caixa de... De delivery de comida o tempo todo, tá vendo? O que, que eu fiz antes aí? Eu tirei o brinquedo dele, saí, voltei, coloquei o brinquedo de volta e paguei pra ele. Por quê? Por causa da questão da possessividade que eu falei pra vocês, tá? Eu quero que ele aprenda que ele não precisa disputar brinquedos. Eu quero que ele aprenda a relaxar ao redor dos brinquedos. Ele pode curtir os brinquedos quando eu entregar os brinquedos pra ele. Mas, quando eu quiser pegar os brinquedos de volta, eu posso pegar sem problema nenhum. Então... <tos> A questão dessa impulsividade tem bastante a ver com o comportamento possessivo de muitos cães, né? Essa coisa do cachorro estar tá sempre alerta, sempre prestando atenção no movimento das pessoas, sempre querendo controlar o movimento das pessoas, eventualmente, gradua para um comportamento possessivo, que o cachorro sente a necessidade também de controlar os recursos que são os objetos. Então, aí, novamente, eu paguei para ele, tirei o ossinho dele, depois vou pôr o ossinho dele de volta, depois eu vou pagar para ele novamente. Então... É um exemplo bacana para vocês verem como usar a comida do dia nos treinos. Eu sempre falo que você pode dedicar porções. No caso dele em particular, eu aboliria por enquanto a comida no pote e começaria a usar a alimentação dele só para isso, especialmente porque ele tem bastante apetite. E ele responde muito bem esse tipo de treino, então vale a pena. Claro, eu tenho a coluna eletrônica também que eu fiz a primeira fundação com ele. Então, todos os elementos andam juntos né, no treinamento. É importante a gente ser criativo e pensar... Em tudo que você tem dentro do seu arsenal, que pode ser útil para o cachorro em questão. No caso dele, tudo funcionou de forma muito bacana. E foi até engraçado, porque quando a gente colocou esse lençolzinho no chão e as coisinhas dele, a, o pessoal da casa falou: nossa, a gente nunca viu ele assim, né? Tão calmo, tão tranquilo, do lado de todas as coisas que normalmente deixam ele tão estimulado. Então. Quando eu falo para as pessoas assim, o que, a gente quer, o que a gente quer conviver com é um cachorro que saiba fazer isso. Esse é um cachorro que vai saber deitar e relaxar e se espreguiçar quando você for assistir um filme, quando você estiver cozinhando, quando você estiver fazendo alguma coisa em casa. O cachorro feliz não precisa estar 100% o tempo todo em movimento. Ele pode, deve, precisa desses momentos. É assim que o cachorro relaxa, que ele absorve as coisas ao redor dele que ele começa a entender o ambiente ao redor dele, e ele começa a se render à situação. Ou seja, é estar ali, é o famoso existir, sem intervir. Claro que vão ter os momentos certos onde você pode dar carinho, onde você pode engajar, e vão ter os treinamentos mais ativos, onde essas coisas vão funcionar de forma diferente, mas como a gente fez também aí, a gente fez um pouquinho do treinamento da porta, foi, começamos um pouquinho a chamar ele de volta, mas enfim... Eu não quis colocar tanta coisa já na primeira sessão, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo tudo. Eu quis dar a oportunidade para ele absorver de verdade esse pequeno exercício que a gente fez aí. É muito importante o cachorro entender o que você quer dele. E chegar até o fim de uma maneira bem relaxada e bem tranquila. O que, é que a gente quer? Eu quero que o cachorro praticamente pegue no sono. Eu quero que ele desista de fazer qualquer outra coisa e simplesmente se renda e aproveite. Porque a maior recompensa é o que o cachorro tem no final, que é essa sensação de relaxamento, de sossego, de tranquilidade. É isso que vai fazer com que a sessão realmente tenha tido um valor enorme. Então, é isso, pessoal. queria mostrar um pouquinho para vocês o que aconteceu com a consulta com ele. Eu gosto de mostrar esses casos porque eles são bem comuns. Muitas vezes, meus vídeos na prática têm sido isso. E, na verdade, não é nem proposital. É, são as situações que se apresentam mesmo. É assim que acaba acontecendo. É, é mais ou menos o que as pessoas vivem todo dia. E é importante vocês poderem ver o cenário real. Isso é o que mais acontece. Talvez seja hoje a grande necessidade das pessoas é essa, é entender o que fazer com os cães dentro de casa. Então, nas próximas aulas a gente vai avançar um pouco mais, a gente vai fazer outras coisas com ele, a gente vai começar a levar ele na rua e tentar replicar esses cenários em outras, em, em outras situações, mas dentro de casa a gente tem alguns outros desafios também, mais um pouquinho de cada vez e essa é a ideia, tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem do vídeo, é mais uma oportunidade de vocês entenderem aí na prática o que eu falo sempre se vocês tiverem dúvida em relação a esses outros temas, deixem aqui nos comentários desse vídeo. E vai ser sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve.